0: Du har lyssnat i undervisning från Sjude Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Det har varit ett tema som började förra veckan som handlar om jag undrar. Jag tycker det är lite spännande. Hur många av er har skickat in någon fråga? Det var inte många där. Ni har skrivit väldigt många frågor, däremot. Eh, vilken grej, jag tycker det är fantastiskt med möjligheten att bara få vad är det som ligger på människors hjärtan? Vad är det man undrar över och vad är det man är nyfiken om? Eh, och så har det sammanställts och så var det så. Jag kunde inte vara här förra söndagen men jag har i veckan lyssnat på inledningen av jag undrar hur det blir i himlen. Vad, hur många var här förra söndagen då? Se det, nu börjar det och hur många älskar Jesus? kul att se fler händer bara Men hur blir det i himlen? Det var underbart att lyssna till Jag blev så inspirerad Och att tala om himlen är ju bara någonting som glädjer oss alla tror jag Det är ändå dit vi längtar Ibland säger jag på kvällen innan du somnade Det vore väldigt skönt om Jesus kunde komma ikväll Han får väl dröja om man vill det Men får jag välja så hade det varit underbart om han kom nu jag längtar dit väldigt mycket. Jag tycker det ska bli så fantastiskt att en dag få komma hem. En dag komma till en plats där det inte finns synd eller smärta och sjukdom, förbannelse, krig och allt vad det är som vi ständigt kämpar med. Utan bara få landa och veta att nu har vi evigheten tillsammans med Jesus. Och dit längtar vi efter då. När jag lyssnar på den där och inser att om himlen är en verklighet så är ju även helvetet en verklighet. Och det är inte bara till tillstånd hit och dit, utan jag tror att det är så att antingen kommer man till himlen eller också kommer man till helvetet. Och det finns ingen gråzon däremellan, utan någon av platserna kommer man till. Om det är så att båda platserna finns så är det väldigt viktigt vart man kommer. Och det är väldigt angeläget för mig att veta vart mina vänner kommer. Och därför så blir det kanske mer aktuellt än någonsin om man inser hur blir det i himlen. Så kommer frågan idag, vem kommer till himlen? Och nu är jag säkert någon nyfiken och har tänkt har du sammanställt en lista och sådär. Eh, jag har ju inte gjort det. Eh, och det är ju underbart att jag inte har det. Eh, pappren har så slut i skriva, fast jag fick inte ut allting. Eh, men jag börjar separera lite. Nej, det gjorde jag inte. Det är inte min sak och jag kommer aldrig veta vilka som kommer dit. Men jag vet att jag kommer dit, tänkte jag säga. Bibeln är tydlig ändå med hur man kan komma dit. Och i predikaren i gamla testamentet så står det att Gud har lagt ner evigheten i människans hjärta. Och jag tror att alla människor någon gång ställer sig frågan, finns det någonting mer? Hur kommer jag i så fall till evigheten eller till himlen om den nu finns jag tror alla människor nästan är övertygade om att det liv vi lever här är inte allt. Jag tror alla funderar över det. Visst måste det vara mer än bara det jag har och ser just nu. Och det där är väldigt, väldigt intressant. Och jag är övertygad om att det finns mer. Och jag tänker idag försöka ge mig på frågan då, vem som kommer till himlen? När jag gick bibelskola upp i, i Stockholm, det ganska många år sedan- så sa en av mina lärare så här, han var ute och hade föreläsningar på skolor emellanåt och jag tror han man inte minns helt för att han var på gymnasieskolan och så skulle han ha en undervisning där, säkert om bara kristentro eller om uppenbarhetsboken och något annat spännande oavsett så var han där och så sa han till den här skolklassen innan han skulle börja föreläsningen så sa han, jag vill bara att ni ska vara medvetna om det är så att jag plötsligt försvinner och lämna den här platsen så är det så att Jesus har hämtat hem mig. Ifall ni undrar vart jag tog vägen. Jag vill bara att ni ska vara medvetna om det. Så ni inte bara undrar vad som har hänt här. Och då var det en elev som undrade. Men vad, vad menar du om Jesus skulle hämta hem? Skulle han inte hämta oss också då? Och då sa min lärare. Ja, tillhör du Jesus? Nej, 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 sa han. Kanske var lite, du vet, så där ironisk. Och då svarar min lärare så här, men Jesus vet du, han är ingen tjuv. Han hämtar bara hem det som tillhör honom. Och någonstans så tycker jag att det är bara man får bära med sig. Vad är det Jesus en dag kommer att hämta? Men vilka är det som kommer dit? Ja, men de som tillhör honom. Han är ingen tjuv, han är inte någon annan. Han är den han är, en underbart god Gud. Och han längtar efter att så många som möjligt skulle få följa med in i himlen. Och min första rubrik idag handlar just om Guds godhet. För jag tror man måste lägga grunden och förstå att Gud är en god Gud. Ibland i våran värld så har vi ganska svårt att greppa att det skulle finnas någon som är alltid genom god. Det finns inget ont. Bibeln säger att det finns ingen växling mellan ljus och mörker utan Gud är bara ljus. Han är evig och alltid funnits till. Ja men hur kom han till då? Han har alltid funnits där. Och vi har lite svårt att ta på det där eller förstå. Men det är ju det som gör Gud till Gud. Men att inse att Gud är fantastisk, han vill gott, han vill hjälpa människor, han älskar människor, han tror på människor, han vill uppmuntra människor, han vill befria människor, han vill bota människor, han vill uppväcka döda. Han vill gott hela tiden. Ja, men finns det verkligen en så god Gud? Yes, det finns en så god Gud. Eh... Och jag tror vi ska, har du din bibel med dig får du jättegärna slå upp Johannes evangeliet, kapitel 3, och vers 16 och 17. Jag vill bara någonstans visa hur underbart god Gud är. Och då säger du, men det här visste jag redan, det är ju underbart om du visste det. Då behöver vi berätta det för ännu fler människor. Ifrån kapitel 3 och vers 16, så väldigt, väldigt välkänt för många- så står det, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det är Johannes evangeliet, ja. Det står första där. Det ska det inte vara. Titta inte där. Lyssna här. Eh, vi tar det igen, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv alltså komma till himlen inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli eller räddad genom honom mm. ibland tänker människan, men visst är det så att Gud, han, han ska ändå döma med dom, dom åt folket, nej inte med dom åt folket Ibland tänker människor så och vill nästan så. Men vet du vad? Gud sände Jesus för att han älskade världen. Att han älskade dig och mig och alla människor så mycket att han sände det bästa han hade. Inte sända Jesus för att döma världen och att världen skulle gå förlorad. Han sände Jesus för att världen skulle bli räddad. För att du och jag skulle få möjlighet att få ett evigt liv och komma till himlen. Jag tror att vi måste förstå vilken underbart god Gud vi har. Ibland har människor bilden av att Gud sitter där uppe i himlen med något långt guldlockigt hår. Va? Med en gigantisk hammare, eller inte hammare, vad heter det? Klubba. Och så ska döma människor hela tiden. Han sitter där och väntar, nej, gör du fel, va? Smack! Nej, nej, det är inte Gud. Gud vill hela tiden hjälpa oss. Han vill lyfta oss, han vill leda oss vidare. Han vill lyfta av synden, böderna, problemet. Det är den Gud vi har. I första till brevet, kapitel 2, vers 3. I första till brevet, kapitel 2, vers 3 och 4. Det är inte jättemycket bläddrande nu för tiden. Det är digitaliserat, vet du. Man skulle ha appar när det låter när man bläddrar. Så man får sända att folk i alla fall bläddrar. Eh, vers 3 så står det så här. Sådan är rätt och behaga Gud vår frälsare som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Istället det, vilken Gud vi har. Ser inte så ledsen ut. Han är underbar. Som vill att alla människor är. Det var vi inte bara vissa. Han vill att alla människor ska komma till insikt om sanningen. Och bli frälsta, räddade. Gud längtar efter att varje människa ska få se vem man är. Han längtar efter att alla ska faktiskt kunna komma till himlen. Ibland så lever vi någon insikt. Vi sitter här, vad kan vi vara? 150... Tog jag i lite kanske, 100, säger 80 sen i Lala. Och så borde där, det finns ju fler kyrkor i Skövdem, och så borde kanske 50 000 människor. vi tänker, här har vi allt. Vi har många kvar att nå. Gud vill inte att vi ska vara en liten ex, det är vi som kommer till himlen. Han längtade efter att vi skulle ta det budskapet till väldigt många fler människor. Jag tror vi måste ibland vidga vårt förstånd och bara Gud är god. Han vill inte begränsa till en viss sorts människor. Eller en viss sorts hudfärg. Eller en viss sorts... Han längtar efter att alla skulle få chans att bli frälst. Din granne, din svärmor vill också att ska bli frälst. Vet du. Även om inte du vill det, tänkte jag säga. Så vill han det. Och Din mamma och mormor, dina klasskompisar, alla vill han få in i himlen. Börja här, vet du. Jag tar ett bibelord till, jag tror det är det som är grejen, vet du. Vi tar Romabrevet kapitel 2. Romabrevet kapitel 2 och vers 4. Så står det så här. Eller föraktar du hans, Guds stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Vet du vad, det är inte Guds dom som för ditt omvändelse. Det är inte rädslan för evigt straff som för dig till omvändelse. Det är Guds godhet och kärlek som för dig till omvändelse. Det är hans underbara kärlek som hjälper oss och säger vi bara måste få tag på mer. Jag bara måste få veta vem man är, jag bara vill komma till honom för det bara finns så mycket kärlek där. Och vet du vad, det är inte så att, ja men tänk om kärleken inte slut. Gud är kärlek. Kärlek finns inte bara hos Gud, han är kärlek. Gud är liv. Han är vägen, sanningen och livet. I andra, andra Petrusbrevet, kapitel 3 och vers 9, så talar Petrus om Jesu andra tillkommelse. Vi väntar ändå på att Jesus ska komma tillbaka. Jag väntar. Vi vill ju ändå att han kommer tillbaka. Och i talet om det där så är det så att vi ändå väntar. inte jag nu, men vi har väntat säger jag, i 2000 år på att han ska komma tillbaka. Jag tror att den första generationen tänkte, jag tror Jesus snart kommer. Och så sa de, vi måste göra allt vi kan för att så många som möjligt ska få höra vem han är. Och man reste land och rike för att bara ta de goda nyheterna till en människa till. Möter man motstånd, ganska mycket mer motstånd än vad jag möter. Mötte man utmaningar, väldigt tuffa utmaningar. Man blev fängslade så sa man så här, låt inte det här stoppa oss. Va? Nu fortsätter vi. Sitter man fängslad, vad gör man då? Då tar man fångarna, vet du. Kommer man inte ut så ber man, så öppnar Gud-dörrarna. Så kommer man ut. Och så fortsätter man bara, men som iver av att fler måste få höra. Och så kommer de redan här. Jag vet inte riktigt var någonstans i tiden vi är. Men i kapitel 3 och vers 9... Så står det så här att Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar. Alltså redan då så undrar man, i talar om Jesus andra tillgångar. Han har inte kommit än. Nej, nej, nej. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte. Han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Vi säger underbart? Gud väntar på att komma tillbaka därför för att alla människor inte har hört. Han väntar med att komma tillbaka därför för att du och jag ibland är lite tröga för att berätta för andra människor. Han väntar med att komma tillbaka där för att de säger att alla måste ju ändå få chansen. Vi kan inte bara låta en liten klick där ute aldrig få höra evangeliet. Han väntar på att du och jag ska gå ut och gå till dem. Och så tar vi evangeliet in till dem. Detta, jag har fler biblar men jag, jag känner att vi, vi landar i att Gud är en god Gud. Som vill att alla människor ska komma till tro, alla människor ska komma till insikt. Han längtar efter att fler skulle komma in i himlen. Och detta är Guds vilja. Men om då Guds vilja är så, hur kommer man då till himlen? Och nu talar jag inte om man liksom kommer åka så här Airbus eller man kommer, hur man tar sig dit- För jag har inte hittat i rent teologiskt, ni kan inte sväm få ta frågan efter, hur man rent kommer upp till himlen. Eller ut till himlen, eller ner till himlen, eller hur man nu... Inte ner. Upp till himlen. Ja, upp till himlen. Men hur kommer man till himlen? I Markus kapitel 16 så är det väldigt tydligt. Jesus ger en väldigt enkel väg hur man kommer till himlen. Han säger så här, den som tror och blir döpt ska bli frälst, alltså räddad, komma till himlen. Den som tror och blir döpt. Så undrar man, då har jag ju svarat på frågan. Nej, då har jag inte. Det var ju vem som kommer till himlen. Den som tror och blir döpt kommer till himlen. Nu måste ni ändå vara... Ja, det är så enkelt. Ta något svårare. Det är så enkelt. Det är det som är poängen. Om, vad då, men ska man inte göra en massa grejer då? Ska man inte liksom bli tunger och måste få med 34 ord på 10 sekunder? Är det då jag kommer in i himlen? Nej, ja, men det är inte det som avgör. Ja, men ska jag inte hjälpa tillräckligt många människor? Eller måste jag inte ge tionde för att komma in i himlen? Bibeln säger, den som... Och blir... Skall bli och komma in i himlen la jag till där men det innebär ju när man blir räddad frälst då är man ju på väg till himlen alltså den som och blir visst är det underbart ja men är det allt man behöver göra i Fesebrevet så eh, försöker Paulus förklara att det handlar inte om vad du ska göra utan det är en gåva från Gud ni måste ju ändå tänka att jag är ganska enkel i min predikan så det är inte så djuptryckningar utan eh, det ligger på den här nivån. Eh, men ni får säkert ut något. Någon får ut något. Jag får ut mycket. Eh, I i Efesbrevet 2,8 står det Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Vet du vad vissa människor tror fortfarande att det handlar om att man ska göra massa grejer. Och jag har träffat så många människor ibland som säger men jag är inte jag är för dålig. Jag platsar inte in i kyrkan. Jag platsar inte in bland kristna. Jag är inte tillräckligt bra. Jag kör inte så fin bil, jag har inte kostymen på mig inte jag heller. Jag har väl något enstaka tillfälle i livet på mig dan, men jag kommer till himlen i alla fall. Och jag tror att vi måste hjälpa människor att det handlar om tron på Jesus. Om lagen hade räckt så hade inte Jesus behövt att komma. Eller hur? Det står att när lagen kom, så uppenbarade den synden för oss. Känn på den. Lagen kom och visade oss att hur mycket den försöker, så är du inte tillräckligt bra. Hur mycket den kämpar, så kommer du aldrig lyckas på egen hand. Hur många försök den gör, så kommer du aldrig dit i alla fall så är det underbart att tron räcker och då tänker de men jag som ändå är så duktig, jag byr ju mer än i alla det är ju fantastiskt, fortsätt med det men det kan komma en människa som vänder om idag och han är likställd i alla fall föraktar du Guds godhet det var det han sa innan inte kan du förakta Gud för att han säger att det är samma om du varit frälst i ett år eller en timme båda kommer till himlen i alla fall Ja men jag har så mycket motstånd, jag har liksom blivit fängslad och jag har blivit piskad och folk talar illa om mig. Ska inte jag få något mer? Du kommer till himlen i alla fall. Och så är det någon som har talat illa om det hela livet och sen vänder han om till Jesus det sista. Kommer han till himlen? Absolut. Ja, det är jobbigt det där, vet Ska Jag är lite mer värd i alla fall. Ja, bara lite. Nej, du är inget mer värd. Du är på samma nivå. Och vi bara måste förstå att vägen in är genom tron på Jesus Kristus. Nu är ju ni en flesta av er klassiska pingstvänner inne. Ja, trosvänner och Jesusvänner och påskvänner och allt vad det är. Och vi vet om det här. Men ändå så stannar det ofta här. När jag tänker på himlen som en verklighet och suttit och förberett det och inser att helvetet är ett verklighet. Och om det är så enkelt, varför tar jag det inte till fler människor? Det borde bara bubbla om mig till mina granna vänner ännu mer. Om det är så enkelt att komma till himlen att det räcker att tro på vem Jesus är. Att det räcker att tro på vad han har gjort och så börja följa honom. Det, här, det, är, ju, det är ju knappt sant så bra i det här. Tänk om vi bara skulle förstå det här. Ibland tänker människor, inte ni då, men väldigt många andra människor tänker ibland... Att det handlar om att kunna rätt svar. Och så har lär man sig allting och man kan svara rätt fråga. Men vet du vad? Det är inte det Jesus talar om. Han talar om att leva tillsammans med honom. Och hjälpa människor. Ibland så kan man läsa allting och så tänker man jag kommer svara rätt om Sven frågar någon fråga. Eller om ledningen kommer att ställa någon fråga så jag kan rätt svar här nu. Det är inte det livet handlar om. Det handlar om att leva tillsammans med Jesus. Jag är ju inte så gammal. Men när jag var 14 år så beslöt jag mig för att låta döpa mig. Det är för att jag kommer till tro på vem Jesus är. och Jag, sa, jag bara vi följer honom. om Jag älskar honom. om Jag vill veta mer. Kunde jag allt då? Nej, jag var... det kan jag fortfarande inte. Ibland känns det som att jag vet mindre idag. Men vet du vad? Det här livet under de här... Jag firade nämligen 20 år idag. Kan man säga man 20 år? Ja, det gör man. Sen jag blev döpt så kan ni gissa hur gammal jag är. Den 17 maj 17 maj så hade jag 20 år i födelsedag kan man säga. Eh, sen jag det mig. Och 20 år där jag bara inser att livet för varje dag blir mer och mer underbart tillsammans med Jesus. Det blir bättre och bättre dag för dag. Det blir mer underbart dag för dag. Och för varje dag som går så inser jag också att jag blir mer och mer beroende av nåden. Jag blir mer och mer beroende av vad Kristus har gjort för mig. För jag inser min egen otillräcklighet. Jag inser hur ofta jag faller, ramlar, snubblar. Jag vill rätt men säger fel i alla fall. Jag vill göra rätt saker men lyckas göra fel i alla fall. Och sen kommer du inte till himlen. Jag kommer inte till himlen i alla fall. För Guds nåd är större. Jag sätter min tilltro till honom. Min tro till honom. Till vad han har gjort, inte vad jag har gjort. Tänk om det vore av gärningar, då hade vi någonting att börja oss av. Men nu handlar inte livet om gärningar utan om vad Kristus har gjort för oss. Det är väldigt avslappnande när man landar i att jag är ofullkomlig och jag bara behöver en enda sak. Jesus Kristus. Tron på honom har förvandlat mitt liv. Tron på honom förvandlar liv varje vecka över hela världen. Jesus väntar på att snart få komma tillbaka när vi bara tar det till fler människor. Så kommer en fråga då som handlar om, kommer barnen till himlen? Det är ju lite intressant. Vi ska slå upp Markus evangelium kapitel 10, eh, vers 13-16. till Någonstans hade man ju önskat om Jesus bara hade kunnat ha en sån där vanlig FAQ som alltså han kunde haft i Bibeln i slutet. De här vanliga klassiska frågorna och svarat på dem. Så hade det varit väldigt mycket enklare. Men nu är det inte så enkelt, utan någonstans så får man läsa texten och så står det att summan av Guds ord är sanning och vi behöver förstå vem Gud är och vad det handlar om. I Markus evangeliet kapitel 10, vers 13, så står det att man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem. Men lärjungarna visar bort dem. När Jesus såg det så blev han upprörd och sa det till dem. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Tyg och triket tillhör sådana. Vet du vad? Barnen kom till Jesus. Läringarna sa app, app, ap, app, app, nu är det lite mer. Det här, det... Jesus har inte tid för dem. De är nog inte tillräckligt kvalificerade här. De förstår inte tillräckligt mycket. De är vilda, de här barnen. Ta det lugnt. Jesus har inte tid. Jesus säger han blev upprörd. Och säger, vad håller ni på med? Låt barnen komma till mig. Jesus älskar barn. Och barnen vill komma, han kramar dem, han lyfter upp dem, han vill signa dem. Och så säger han, till Guds rike tillhör sådana. Någonstans så bara landar jag i, om Gud är en god Gud, så älskar Gud barnen. Om Gud är en god Gud, så kommer barnen tillhöra Guds rike. För någonstans så handlar det om när du tror. Och blir död ska du bli främst. Och jag tror att man ska då ha en personlig tro på vem Gud är, på vem Jesus är, för att kunna bli döpt. Och vet du vad? Därmed så står det ju inte så här, när barnen blev nio år så lämnade de Guds riket innan de blev döpta. Eller kom till tro. Och det står inte heller när de var 12 år, eller 15 år, eller 18 år. Men när går gränsen? Vet du vad? Jag har inte en aning. Hade jag vetat det så hade jag varit Gud och jag kan säga pris att vara hans jag inte är det. Det kunde ni sagt ett använda i alla fall. Det är ju väldigt skönt att Gud är Gud. Han ser mer, han vet mer, han förstår mer än dig också, inte bara mig. Och han är helt över, jag är helt övertygad om att om vi tror att Gud är en god Gud, en evig Gud, en rättvis Gud en allställdets närvarande Gud, en Gud som förstår allting så kommer Gud en dag att veta hur det står till med människans hjärta. Och det är inte din och min sak att döma människor eller fördöma människor. Döm inte så ska ni inte bli. Fördöm inte så ska ni inte bli. Väldigt enkelt. Så vad svarar du på frågan? Barnen till Guds rike. Barnen kommer komma till Guds rike. Jag är övertygad om det. När jag går gränsen, det vet jag inte. Men jag tänker också, om ett barn kommer och säger att alltså, jag, jag, jag vill tro på Jesus. Jag vill låta döpa mig. Så måste det vara från fall till fall. Det är ju väldigt personligt och i mognad och utveckling vad man är kapabel till eller vad som har hänt i en människas liv. Sen om det är så att nio år är för tidigt eller för sent eller om någon är 15 år, alltså vi har inte en aning. Jag tror att vi måste lyssna in och respektera. Och så finns det inte den här... Så här ja, men det ska vara ett tydligt svar. Det finns inget tydligt svar. Välkommen till himmelriket. Barnen tillhör Guds rike. Jesus välkomnade dem. Han sa inte, kolla här är barnen. Låt oss döpa alla innan. Och han döpte dem inte heller. Han vill välsignade dem. Och tog hand om dem och sa Guds rike tillhör sådana som... Dem. Så någonstans så tror jag bara vi behöver landa i att Gud är suverän. Han älskar människor, barnen kommer komma dit. Men då var det någon som sa, om personer som inte har hört om Jesus innan de dör. Hur blir det med dem? Nu ser jag nyfikenheten. Jag gav mig in och skulle göra en undersökning. Och jag börjar läsa olika teser och olika Ja, det var inte min grej, kan jag säga. Det vet ju ni innan, att det inte var min grej. Men du vet, det fanns så många vägar och teser och du vet, teologiska eh, grejer för att få reda på dem. Eh, jag hittade inget i Bibeln, så kan vi säga. Men det fanns väldigt mycket andra sidor på nätet om folk som var övertygade om hur människor kom hit och dit, att himlen eller inte himlen. Så jag kände bara så här, det var nästan skönt eh, att det inte fanns ett supertydligt svar där också. Utan vad som hände när jag började studera den frågan Och läsa de här grejerna Det var att Gud på något sätt bara väckte mig Att om de inte kommer till himlen Så behöver jag resa ännu mer För att ta det till dem Någonstans väcktes bara allvaret av Att det finns en himmel och det finns ett helvete Vi vet inte Däremot så kan Bibeln tala om att Att hela skapelsen vittnar om vem Gud är Och därför så står det att hans verk är utan ursäkt och någonstans så handlar det om vilket ljus och vilken uppenbarelse man har fått den dagen. Hur vi kommer att stå till svars inför Gud. Jag hade ett tillfälle när jag gick i trean på gymnasiet. Det var strax innan jag skulle ta studenten så skulle vi resa till Turkiet med klassen. En härlig resa på många sätt. Och vi åkte dit för att bli bruna helt enkelt innan studenten. Vi som är vita vill ju gärna få en annan kulör när man ska fotograferas och ta studenten. Så att vi, vi reste in till den här klassen. Och när vi var där så var nästan hela min klass. Och de visste mycket väl vem jag var och vilken tro jag hade. Och redan när vi började resa så började frågorna komma om Gud och så vidare. Jag hade en kille speciellt, han, han älskade du vet, science fiction. Så han sa, vart någonstans ska jag börja läsa? Och jag vet inte om det var det klokaste svaret men jag sa, uppenbarhetsboken är ju kanon. Det är drakar och det är saker utan ens lika, vet du. Och är det sant, sa han. Ja, ja, det här är en bra bok, vet du. Läst han, va? Så han började köra högläsning, vet du, på uppenbarhetsboken, va? Och vi skulle ta i och ta oss igenom den här veckan. Och vi, vi hade ju ändå så att fram till ungefär midnatt så så var jag med, sen där någonstans gick jag och la mig och så stack de ner till stan och kom fram tillbaka framåt 5, 6, och då gick jag upp, tänkte jag säga då och så hade vi en skön vecka ihop så där. men en av kvällarna så, så satt vi och pratade och då kom den här frågan ja men vad händer, du, vad händer med dem som inte har hört evangeliet? hur är det med dem? och jag satt och jag, jag, har ingen, jag, jag vet inte vad som händer med dem och jag vet inte om det var den smartaste evangelisationsstrategin jag hade lagt fram heller. Men jag sa att du vet ju nu så att du kan ju inte säga att du inte visste. Efter jag hade predikat. Och då blev det lite tryggt stämning där. Eh, ja då har du ju rätt Ja precis va? Så att nu när jag berättar om Gud det kan du inte en utan nu måste du ju faktiskt ta ställning. För att du vet ju om. Och du har faktiskt fått någon slags uppenbarelse eller ljus om det här. Och det är det jag landar i när det gäller personer som inte har hört. Jag tror fortfarande att det finns en stam någonstans i, i liksom den afrikanska steppen som aldrig har hört om Jesus. Så skulle jag aldrig säga att de kommer inte till himlen. Utan jag tror att Gud är en god Gud. Och han ser deras hjärtan. Han vet vad som har hänt. Han vet hur de har levt. Och han kommer en dag att kunna döma det rättvist. Men däremot så vet jag också att det ligger på mitt ansvar och det ligger på ditt ansvar att ta evangeliet till dessa människor och det är nog det som väcktes mest i mig när jag börjar studera, vem är det som kommer till himlen det är inte bara så att ja, men vi vill leva våra liv, Gud kommer en dag se vem som kommer dit, nej, nej 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 att komma till himlen innebär att jag sätter min tro till vem han är det innebär att jag tar uppdraget på fullaste allvar och faktiskt ger mig in i att berätta vem han är för fler människor det kommer en fråga till som vi ska ta på slutet här Eh, ni får ändå slå upp Lukas Kapitel 18 Ifrån vers 24 kan vi läsa sen Men en man som En rik man som kommer till Jesus och frågar Vad han ska göra För att få evigt liv Och så har de en liten dialog och han säger att det är massa grejer han har gjort i buden och hållt och så vidare. och han är rik så Jesus säger till slut att sälj allt vad du äger och dela ut de fattiga, då ska du få en skatt i himlen och kom sedan och följ mig. Han blev bedrövad eftersom han var mycket rik och så kommer vi till vers 4 här. Jesus såg att han var bedrövad och sa, det. "Hur svårt är det inte för de som är rika att komma in i Guds rike?" Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Det som hörde detta frågade, vem kan då bli frälst? Han svarade, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Den här texten handlar inte om att det är omöjligt för rika bara att komma in i Guds rike. Den här texten handlar inte om att någon säger så, att det här synålsögat var någon slags ingång någonstans i Jerusalem. Men, du vet, det finns så mycket teser och grejer ibland. Här det står det är en kamel som ska genom ett synosöga. Och så säger han att det är omöjligt. Och det fattar du ju också. Om du inte har en fruktansvärt stor synål. Då kan kamelen komma igenom. Men det är inte det han talar om. Han har en, ett vanligt synål. Och sen kamel, den kommer inte igenom. Det går inte. Och då säger han, så här är det, så här svårt är det säger han, att komma in i Guds rike. Väldigt uppmuntrande. Då står han och säger, han måste tänka en stund nu. Det, det går ju inte med andra ord. Du har fattat hela grejen. Det går inte att komma in. Och frågan var inte, frågan var menar jag, vad ska jag göra för att bli frälst? För att bli räddad? För att få evigt liv? Han säger, det går inte. Och det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Så det enda han försöker förklara med den här bilden är att det går inte för människan hur mycket du försöker att komma in i Guds rike. Om du inte sätter din tilltro till Gud som gjorde det möjligt genom att sända till den här världen. För att betala priset för din och min synd, skuld och ta oss in i evigheten. Det är omöjligt för kamelen att komma in i synhållsöget. Lika omöjligt är det för en rik och säga men vad är det speciellt svårt? Vet du vad? Paulus säger att kärlek till pengar är en rot till allt ont. Alltså, rik, han säger inte att det är fel att vara rik. Han säger inte att rika inte kommer in till himlen. Men vi vet att rikedom och jakten på rikedom har tappfört många människor bort ifrån tron. Och har fått många människor att tappa fokus i livet. Det är det han talar om. Ibland är det svårare att faktiskt ha väldigt mycket pengar. Det är för att det är så lätt att det blir en avgud istället för att Gud får vara Gud. Och det är det han talar om och så säger han generellt. Det går alltså inte, men det som är omöjligt för människor är alltså möjligt för Gud. Och det är det jag tror vi måste landa i. Bibeln är väldigt tydlig och säger att Jesus är vägen, sanningen och livet. I Apostledningar 4 så, så talar om om att det finns bara ett namn som har givits till människor i vilket vi blir räddade eller frälsta. Han heter Jesus. Det finns ingen annan väg. Så när människor undrar men hur kommer och vem kommer till Gud så är det de som sätter sin tro till Jesus. Det finns inte två vägar, det finns inte fem vägar det finns inte andra religioner som leder till Gud. Det finns bara en väg. Han heter Jesus. Och det är där vi måste landa i. Det går inte, ja men vi kan väl blanda. Det finns en Gud, låt Gud vara Gud. Nej, det finns en väg till Gud. Ingen kommer till Fadern utom Genom mig, sa Jesus. Du kommer aldrig komma in i himlen om du inte sätter din tilltro till Jesus. Om du inte låter ditt liv få läggas i hans händer i vad han har gjort för dig så kommer du inte dit. Ibland undrar människor, ja, men hur mycket kan jag göra då? eller hur mycket kan jag synda och ändå få komma in i himlen? Är jag främst även om jag skulle skippa den där delen? Eller även om jag skulle ta bort det där? Eller? Och du vet, jag förstår inte. Vänd på frågan. Hur nära Gud kan jag komma? Inte hur mycket kan jag synda och ändå vara frälst? Då har du missförstått hela poängen. Tänk istället om vi skulle vända och säga ja, Hur nära Gud kan jag faktiskt komma? Kan jag ta bort den grejen för att komma lite närmare Gud? För att se lite mer av han. För att leva lite närmare. För att bara upptäcka lite mer. För att bli lite mer förvandlad i mitt eget liv. I den här texten. Vem kommer till himlen? Så är det så att den som tror och blir döpt. Ska bli räddad. Ett väldigt enkelt svar. Och det är väldigt enkelt för oss att ta det svaret vidare till andra människor. Den som tror och blir döpt. Är den som kommer till Jesus. Som ändå kommer få evigt liv. Som enda kommer in i himlen. Tack för att du lyssnat! Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på ww.subdepinst.se